0: Areena.
1: Kello on 10 yli ja nyt alkaa Ykkösaamu. Sota Ukrainassa on synnyttämässä ison ruokakriisin. Suomen heikouksia ja vahvuuksia siinä pohtii kohta talousministeri Antti Kurvinen. Puolelta otamme yhteyttä Turkkiin ja kysymme, millaista huomiota Suomen ja Ruotsin NATO-kysymys on herättänyt kansanparissa. Vallanpitäjät haastavat ihmisoikeuksia nyt voimakkaasti monissa maissa ja me pohdimme seurauksia. Lähetyksen lopuksi apinarokon tarttumismahdollisuuksista kotieläimiin. Minä olen Mira Stenström. tervetuloa kuulolle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on syöksemässä maailman ruokakriisiin, viljasta ja lannoitteista pulaa, ruoan hinta on kovassa nousussa, mikä on Suomen rooli tässä kaikessa. Hyvää huomenta ja tervetuloa laitokseen Maan ja Metsätalousministerikeskustan Antti Kurvinen.
2: Oikein hyvää huomenta.
1: Aloitetaan Ukrainasta. Siellä nimittäin pääministeri Sanna Marin vieraili eilen ja hän tapasi muun muassa presidentti Volodymyr Zelenskin ja kävi Venäjän tuomilla alueilla muun muassa tuolla Butsassa. Minkälainen tuen vierailu on, kun Ukrainahan kiirehtii, kiirehtii esimerkiksi pääsyä Euroopan unioniin?
2: Totta kai tämä on iso tuen osoitus ja todella upea juttu, että pääministeri Mariin siellä tapasi Volodymyr Tselenskia, joka on meidän aikaamme suurimpia sankareita ja meidän sukupolven suuri, suuri esikuva. Tiedän, että ukrainalaiset itsekin vertaavat omaa itsenäisyytensä, vapautensa puolustamista Suomen talvisotaan. Se on heidän suuri innoituksensa ja siksi olen ihan varma siitä, että tällä on iso merkitys myös ukrainalaisille, että meidän pääministeri siellä, siellä kävi, kävi ja Zelenskihän ja, ja, tuota, puhui myös eduskunnalle tässä noin kuukausi, puolitoista kuukautta sitten ja, ja tuota, hän silloin kiitti sitä, että Suomi on ollut etujoukoissa tuomitsemassa Venäjän laittoman ja Vaatimassa tiukempia pakotteita. Suomi ei voi hyväksyä toisen vapaamaan itsenäisyyden loukkaamista ja me emme voi hyväksyä sotaa. Suomen pitää olla sotia vastaan.
1: Marini Vierailulla on tietysti puuttuu, keskusteltu jälleenrakennuksesta, niin minkälaista käytännön jälleenrakennusapua Suomi voi antaa?
2: Tietysti jossain kohtaa sota loppuu ja silloin jälleenrakennus alkaa ja meillähän on todella monenlaista osaamista, vaikka infrastruktuurin, siellä on tuhottu valtavasti valtavasti tiestyä, rakennuksia, kaikki, ja rakennuksia kaikkea. Meillähän on siihen toki elinkeinoelämässä paljon osaamista ja paljon vientimahdollisuuksia, mutta Täytyy sanoa kuitenkin realistina, että vielä on aika pitkä matka siihen, että voisi ajatella, että suomalaiset yritykset sen jotakin vientiä tekevät, koska ensin pitää saada sota loppumaan, tappaminen loppumaan. Siihen mielestäni pitää panna koko kansainvälisen yhteisön, YK ja EU, kaikki, kaikki tuota paukut, että tärkeintä olisi saada ase, tuli tulitauko aselepoaikaan ja rauhanneuvottelut, se on minusta tärkein asia. Ja, ja sitten jäljenrakentamisesta tiedän, että ne summat on niin valtavia, mitä Ukraina tarvitsisi, että esimerkiksi Euroopan unionissa pohditaan paljon, että mistä ne rahat löytyvät ja voiko EUlla olla joku rooli siinä. Ja nämä ei tule olemaan pelkästään helppoja kysymyksiä Suomellekaan, että äh, antaako EU jotakin lahjoituksia Ukrainalle vai annetaanko lainaa ja miten se EU on budjetissa sitten, sitten hoidetaan, että pitkä tie vielä edessä, jotta jälleenrakennukseen päästään. Ja tärkeintä olisi minusta nyt löytää ratkaisuja Järjetön, järjetön tuota, hullu sota saataisiin loppumaan ja tulitaukoja ja ja rauhanneuvottelut käyntiin.
1: No Ukraina on maailmanlaajuisesti merkittävä viljan tuottaja ja EU-maat pyrkivät niin sanottujen solidaarisuuskäytävien avulla auttamaan Ukrainaa saamaan sen viljansa liikkeelle ja myyntiin muualle maailmaan. Niin mitä tähän toimenpitepakettiin tulee kuulumaan?
2: Joo, silloin pömpöösi nimi, niin kuin Euroopan unionin asiassa usein on vähän, vähän tuota niin, turhankin, turhankin pömpöysiä minusta nämä nimet. Ja, ja tuota solidarisuuskaistalla tarkoitetaan sitä, että Ukraina on maailman suurimpia viljantuotteja, viljan myös öljykasvien tuottajia. Ja, ja nyt siellä on, siellä on tuota varastot täynnä vielä vanhaa satoa, ja, ja siellä kun siellä on niin valtavan hyvät ne olosuhteet, niin siellä on uutta satoa pukkaa, eli siellä ollaan jo yhtä satoa korjaamassa ja sille sadolle pitäisi saada sinne varastoihin tilaa. Ja ja tietysti, jos ei saada tilaa, niin se on on todella vaikea juttu. Ja sitten myöskin kysymys on siitä, että jos niitä ei saada liikkeelle, niitä varastossa olevia esimerkiksi vehnää, niin se uhkaa vaikkapa Afrikan maiden maiden ruokaturvaa. Ja ja tavoitteena on nyt se, että tullimuodollisuuksia kevennettäisiin, tullibyrokratiaa kevennettäisiin, jotta ne saataisiin nopeasti nyt liikkeelle ne viljavarastot. Ja sitten hyödynnettäisiin naapurimaiden, kuten Puolan ja Romanian satamia ja, ja sillä on kaksoistarkoitus. Toisaalta kysymys on myös Ukrainan taloudellisesta auttamisesta, koska, koska tuota, jos se saa myytyä sen viljan, niin he saavat niin rahaa siihen omaan, omaan puolustukseensa ja, ja valtionsa ylläpitoon. Ja sitten kysymys on siitä, että me saadaan ruokittua vaikkapa Afrikan maita, jotta siellä ei tule mitään nälkälevottomuuksia.
1: Venäjä sanoo sallivansa tämä viljapieni Ukrainasta, jos Venäjän liikenteessä ja rahoitusalaan kohdistuvat pakotteet poistetaan, niin onko tämä se, se aita siinä edessä, että pakotteiden puru, purku on joka tapauksessa edessä, jos tämä ruokakriisi meinataan ehkäistä?
2: Kyllä, sanoisin niin, että todella vaikea ajatella, ajatella tässä kohtaa, että mitään pakotteita purettaisiin, koska, koska tuota kyllä meidän täytyy olla, meidän pitää niin kuin näyttää, kaikille maailmassa, että toiseen naapurimaahan ei voi hyökätä ja siellä, siellä tappaa ihmisiä ja naisia. Ei, ei, se ei, ei voida sellaista, sellaista tuota, <köhö> viestiä antaa, että voi jollakin lailla kiristää. Komissio työskentelee siellä, EU työskentelee siellä tämän asian, asian eteen, mutta en kyllä näe sellaista tietä, että helpotettaisiin Venäjän, Venäjän tilannetta, koska toiseen maahan ei hyökätä, sinne ei mennä siviilejä, siviilejä tappamaan. Ja olen samaa mieltä kuin pääministeri Mariin siitä, että pikemminkin täytyy miettiä lisä, lisäpakotteita, koska nyt koko maailman pitää nähdä, että hyökkäyssota ei ole tapa, miten asioita ratkaistaan. Ja, ja sotiminen ei ole tapa, miten asioita ratkaistaan, vaan, vaan rauha- ja neuvottelujen tie.
1: Mutta miten tämä ihmeessä ratkaistaan, jos Venäjä sanoo, että tässä on ne ehdot, millä Vilja lähtee liikkeelle?
2: Siinä ratkaisuja Euroopan unionissa tällä tällä hetkellä koko ajan haetaan.
1: Kuitenkin maailman elintarvikeohjelman mukaan Venäjän hyökkäyssota lisää nälkää näkevien määrää maailmassa kymmenillä miljoonilla. Nyt Britannian ulkoministeri Liz Truss syyttää Venäjän presidenttiä ruualla kiristämisestä. Jos tämä kävisi näin, että vilja saataisiin liikkeelle, niin miten sen solidaarisesta jaosta eteenpäin päätettäisiin?
2: No en tässä kohtaa osaa siihen, siihen esittää, esittää mitään selkeää mallia, että kysymys on kuitenkin globaalista kaupasta. Kysymys on, kysymys on, on markkinataloudesta ja siellä tietysti on olemassa näitä eri, eri kanavia. Ja totta kai meillä on YK-järjestö, jotka toimii, toimii nälän vähentämiseksi. YK, on, YK on tavoitteiden numero kakkonen, kakkonen, vapausnälästä sen toteuttamiseksi ja Heillä on siinä oma roolinsa, mutta kysymys on käsitykseni mukaan myös siitä, että jos me saamme tavaraa liikkeelle, niin sille löytyy kyllä jakelukanavat ja ostokanavat, mutta kyllä tämä arvio varmasti on ihan oikea siinä mielessä, että joka tapauksessa tämä sota tulee pahentamaan nälkäongelmia maailmassa, koska tällä hetkellä ruokamarkkina ja maailmanlainen maatalousmarkkina ovat, ovat sekaisin. Voisin käyttää termiä, että ne ovat sekaisin ja, ja hinnat tulee nousemaan. nousemaan meillä meillä perusraaka-aineiden viljan ja kaikkien muidenkin perusraaka-aineiden hinnat nousee ja, ja tuota, joudumme varautumaan siihen, että esimerkiksi pakolaisuutta, liikkeitä varmasti tulee lisää ja, ja joudumme myös katsomaan sitten Suomessakin, että meillä ei varmaan nälkä tule, mutta voi olla, että sieltä Sieltä Alepasta ei löydy ihan samanlaista valikoimaa ensi talvena, kun on, on ollut tällä hetkellä, että valikoimat kapenevat.
1: Mennään Suomeen ihan hetken kuluttua, mutta vielä sen verran Ukrainasta, että se on myös maailman tärkeimpiä maatalouslannoitteiden tuottajia. Niin Kyllä. Kuuluvatko lannoitteet myös tähän solidaarisuuspakettiin, kysy, kysy, kysy,
2: Kysymys on nyt tässä tästä Viljan, viljan, tuota, viljan ja tästä ruoanviennistä. Ruuan,
1: Miten ratkaista lannoitekysymys, kun lannoitteiden hinnat ovat nousseet ja saatavuudessakin on ollut ongelmia?
2: Mielestäni tässä tulee löytää EU-tasolla ratkaisuja. Meillähän on isoja toimijoita, joilla on lähes monopoliasema lannoitteiden tuottamisessa. tuottamisessa Euroopassakin ja tässä Pohjois-Euroopassa. Ja itse kun olin maanantai-tiistaina ensimmäisellä Brysselin matkalla, niin maailmassa talousministeriä meillä oli ensimmäinen neuvoston kokous, ministerineuvoston kokous, johon osallistuin maailmetsätalousministerinä, niin siellä nostin tämän lannotekysymyksen esille. ja Suomen näkökulmasta katsoisin, että tämä on ehkä yksi pahimpia kipupisteitä, koska lannotteiden hinnat on noussut niin valtavasti Suomessakin. Ja nyt meillä on havaittavissa sellainen jako, että ne tilat, joilla on vähän parempi tilanne, he ovat hankkineet jo tuotantopanoksia vuodelle 2023, lannoitteita ja vuodelle 2023. Sitten meillä on vaikeimmassa tilanteessa olevia tiloja, joilla ei ole ollut tällekään keväälle ja kesälle, kesälle tuota, lannoitteita hankittuneet, ovat saaneet liian vähän hankittua tai, tai tuota, juuri, ei juuri yhtään. yhtään. Ja huoltovarmuuskeskuksen mielestäni täytyy tätä asiaa selvittää Suomessa ja myös EU-tasolla tulisi miettiä, että onko jotakin – poikkeustoimia ja jotakin puuttumista sitten tarpeen, jotta lannoitteita on riittävästi tarjolla kaikille tiloille, jotta me pystytään eurooppalainen ruokaturva huolehtimaan.
1: Miten kriittisessä tilanteessa meidän tämä maataloustuotanto on, kun luonnonvarakeskuksen tuoreen ennusteen mukaan näiden kustannusten nopea nousu syö erityisesti kotieläintilojen kannattavuutta?
2: Tilanne on tosi vaikea. Eräs arvio, joka on esitetty, on se, että että maatalous on Suomessa nyt pahimmassa kriisissä ja, ja pahimmassa tai, tai suurimmassa murroksessa ja sitten EU-liittymisen jälkeen, eli 1990-luvun puolivälin jälkeen. Ja itse kyllä allekirjoitan tämän arvion. Meillä on pohjilla pitkäaikainen kannattavuuskriisi. Se oikeastaan lähti niin syvenemään kunnolla sen krimin valtauksen 2014 vuoden jälkeen. Koronan jälkeinen korkeasuhdanne nosti energian hintaa, lannoitteiden hintaa jo. Alkuun ja nyt tämä Ukrainan sota on räjäyttänyt kaikki kustannukset sitten vielä pilviin, pilviin ja luonut juuri tämän sekavan tilanteen, josta aikaisemmin puhuin, että on vaikea arvioida, minkälaisia muutoksia markkinoilla vaikka seuraavan puolen vuoden, vuoden aikana tap- tapahtuu, ää, ta- tapahtuu ja, ja kyllä niin kuin olen Luken kanssa samaa mieltä siitä, että nyt pitää erityisesti katse laittaa niihin kotieläintiloihin. Enkä halua tässä vähätellä pätkääkään kasvinviljelytiloja, esimerkiksi perinteisiä viljatiloja, joita siellä... Kauhavalla ja Etelä-Pohjanmaalla minunkin on, on paljon, mutta tilanne on se, että tosi monella viljatilallakin se asiakas on tila, Eli esimerkiksi se ohra menee, menee tuota, rehuksi sitten sinne, sinne kotieläintilalle ja siinä mielessä suomalaisen maatalousbisneksen ja markkinan niin ydin, ydin ja tuota, ää, se, se moottori on kuitenkin nämä kotieläintilat eli, eli kar, kar, karjatilat, karjatilat, sikatilat, broileri ynnä muuta. Ja ja, ja siksi juuri sille puolelle tarvitaan tarvitaan mielestäni helpotusta ja itse asiassa hallitus on nyt helpotusta sinne tuomassakin, sillä me saimme viikko sitten – Euroopan unionilta hyväksynnän sille, että me saamme tälle vuodelle keventää kiinteistöverotusta Kyllä. maatalouden tuotantorakennuksille. Se on mielestäni erittäin tehokas tukitoimi. Se on, se on niin kuin hyvin osuva tukitoimi ja se osuu juuri näille tiloille, koska heillähän niitä isoja navetoita ja muita tuotantorakennuksia on. Ja, ja mitä uudempi ja modernimpi tuotantorakennus on, sen isompi äh, vero, isompi kiinteistövero. Ja, ja tämä on sellainen tukitoimi nyt tämä kiinteistöveron... Huojennus, että se osuu juuri sellaisille kehittyville tiloille, nuorille viljelijöille, perheille, kotieläintiloille. Ja, ja olen todella onnellinen, että me hallituksessa saimme puskettua sen läpi.
1: Hallitus päätti myös maaliskuussa tästä 300 miljoonan euron hätäapupaketista maataloudelle. Niin minkälaisella aikataululla rahaa tiloille on tulossa?
2: No joo, tältä osin voinkin kuuntelijoille tarjota uutisia. Eli nyt rahan tulo alkaa ensi viikolla. Eli ensi viikolla aletaan maksaa tätä yli 300 miljoonan huoltovarmuuspakettia. Sen ensimmäinen osio, eli energiaveron lisäpalautus, vuoden 2021 energiaverotuksen mukainen lisäpalautus, yhteensä 45 miljoonaa, miljoonaa valtionkassasta, niin se, sen maksaminen alkaa maanantaina. Eli 30. Päivä verohallinto alkaa ensi viikon aikana maksella niitä tiloille ja se on kyllä tosi mahtava juttu, koska nyt on paljon laskuja. Tässä on hektinen vaihe siellä maatiloilla, kun on kyljyväkausi käynnissä ja, ja tuota, on tosi hieno juttu, että nyt ensimmäinen osio näistä Suorista, suorista tuista tiloille, niin saadaan maksun, niin energiaveron tuplapalautus, lisäpalautus, niin se tuloa tulo tuota, ensi viikolla maksua.
1: Ja pitääkö itse osata hakea vai tuleeko automaattisesti nämä rahat?
2: Tältä, tältä osin ei tarvitse hakea, hakea tuota uudelleen, eli tämä energiaveron palautus, jota ruvetaan maksaan osa sitä huoltovarmuuspakettia, energiaveron palautusta ei tarvitse hakea uudelleen. Se kiinteistöveron huojennus, se täytyy hakea syksyllä sitten sähköisesti verottajalta, mutta tämä ensi viikolla maksettava energiaveron lisäpalautus, niin se maksetaan aikaisemman päätöksen mukaan, eli ne, jotka ovat saaneet sen aikaisemman palautuksen viime vuoden verotuksesta, saavat sen nyt sitten uudelleen. Tässähän
1: tosiaan monenlaista tukea on tarjolla, mutta miten pitkälle nämä tukitoimet riittävät?
2: Minusta on ihan selvä asia, että suomalaista Elintarvike, omavaraisuutta Suomen ruokahuoltoa ei millään verorahoilla pysty pelastamaan. Ei Suomen verorahoilla eikä EU-verorahoilla. Ongelman ydin on se, että meidän markkinat toimivat huonosti. Siinä on kaksi palikkaa, jotka, jotka haluaisin nostaa esille. Toinen vähän vajetumpi palikka on se, että meillä on tosi huono ruokavienti. Eli Suomessa on niin kuin ruokatase noin kolme miljardia miinuksella. Eli meillä noin 4 miljardilla... Eurolla tuodaan Suomeen ruokaa ja miljardilla viedään ulos. Ja tämä on tosi räikeä reikä. Ja tässä olisi kyllä töitä myös minusta tiloillakin ja tuottajillakin, että rakennettaisiin sellaisia ruokabrändejä jotka, ja haettaisiin kanavia, viedä, viedä ulkomaille ruokaa. Se voi tuntua vähän hassulta <laughs> ruokaturvakeskustelussa, että miksi pitää ruokaa viedä, että eikö se pitäisi jäädä Suomeen kaikki. Mutta sitten jos olisi viljelijöillä ja tiloilla vaihtoehtoisia, kanavia myydä, kuin vaikka S-ryhmä ja Lidli, niin, niin tuota, silloin, silloin olisi tavallaan neuvotteluasema vahvempi. Tämä on ensimmäinen asia, että viennin, viennin parantaminen, se tervehdyttäisi tätä maatalousruokamarkkinaa. Mutta sitten kyllä se iso ongelma on tämä, että meillä on tosi keskittynyt ruokakauppa, tosi keskittynyt varakauppaa, kolme peluria käytännössä, josta S-ryhmä on ihan ylivoimainen, vihreän kortin porukka, on kaikista ylivoimasin peluri tässä – ja onhan tämä jollakin lailla irvokas tilanne ja sairas tilanne, että ruokakauppa on tehnyt korona-aikana suurimmat voitot ikinä. Siis kun ihmiset eivät käynyt ravintoloissa syömässä ja vaan kokkailtiin kotona, niin, niin tuota, päivittäistavarakauppa teki suurimmat voitot ikinä ja samaan aikaan meillä tilat on mi- miinusmerkkisiä. Eli, 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 eli nyt minusta tilanne on se, että S-ryhmän, K-ryhmän, Lidlin – Pitää ruveta maksamaan enemmän viljelijöille, jos se haluaa myydä suomalaista ruokaa, koska kohta sitä ei muuten, muuten tuota, ole kukaan tuota sitä.
1: Mutta t- tässä on jopa lainsäädäntöä väläytetty puuttumaan tähän epäsuhtaan, niin onko sitä lainsäädäntöä
2: nyt tulossa käytännössä? Itse toivon ja uskon, että markkinamekanismi alkaisi toimia paremmin ja, ja kiitän, kiitän tuota äsken hieman kritisoimia kaupan isoja toimijoita siitä, että he ovat neuvotelleet uusiksi ja avanneet näitä sopimuksia – poikkeuksellisesti nostaneet hintoja tai, tai nostaneet nimenomaan niitä maksuja, maksuja ja tuota ruoan hintaa – teollisuudelle tuottajalle. Kiitos siitä. Mutta niin kuin tuossa luken, luken tuota tutkimuksessa kerrottiin, – niin kustannukset nousee niin rajusti, että voi olla, että se pieni hinnan nostaminen ei riitä – olen antanut nyt määräykset ministeriössä katsoa, mitä mahdollisia muutoksia elintarvikemarkkinalakiin lakiin voisi tehdä tämän tuottajien neuvotteluaseman parantamiseksi. Nyt se on selvityksessä, mitä, mitä sinne voisi tehdä. Se tietysti täytyy niin kuin realistisesti todeta, että kun me edetään markkinataloudessa – niin varmaan mitään hintasäännöstelyä, että määrättäisiin joku hinta paljon, kun saa perunoista ja sianlihasta niin, niin, se, ei, se, ei niin kuin, se ei ole markkinataloudessa mahdollista. Mutta kysymykseen voisi tulla vaikkapa sopimusehtojen sääntely sillä tavalla, että tietyt ehdot kiellettäisiin tai vaikka sopimuskausia rajattaisiin tuottajan hyväksi ja tuottajan asemaa parantamiseksi.
1: Vielä tähän loppuun. Antti Kurvinen kysyn metsistä, kun Suomen maankäytöstä ja metsätaloudesta on tullut ensimmäistä kertaa kasvihuonekaasujen päästölähde. Ja ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen varoittaa, että Suomea uhkaa miljardien eurojen lisälasku, jos tätä suuntaa ei saada muuttumaan. Niin miten hallitus aikoo reagoida näihin tietoihin?
2: Korostan sen, että tämä on ollut tilastokeskuksen pika tieto, Eli tuota, tällainen alustava. Ensinnäkin odotan tämän lopullisen, lopullisen tuloksen, mutta toki tämä uutinen oli hyvin huolestuttava. Päästö, pääpaino ilmastokriisin ratkaisemisessa pitää olla päästöjen vähentämisessä, ei metsien käytön vähentämisessä. Meidän pitää mielestäni niin Suomessa kuin EU:ssa nyt niin pystyä laittamaan tavoitteita myös tärkeysjärjestykseen. Tärkeintähän on se, että fossiilisista lähteistä energiassa öljy kivihiili, siitä päästään pois. Ja sitten kulutustavarossa esimerkiksi muovi, että miten me voidaan öljypoista muovia korvata. Ja ilman mettien käyttöä mielestäni ei ole mahdollista päästä fossiilista lähteistä eroon, eikä Venäjän riippuvuudesta eroon. Mutta tutustutaan niihin lopullisiin arvioihin ja vedetään sitten johtopäätöksiä.
1: Metsätalousministeri Antti Kurvinen, paljon kiitoksia näistä arvioista ja
2: vierailusta Ykkösaamossa. Kiitoksia, hyvää jatkoa kaikille.
1: Kelo on hetken kuluttua 8.30 ja tässä lähetyksessä otamme vielä yhteyttä Turkkiin, jossa on puitu Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusten onnistumista. Uikurien kohtelu, tyttöjen kouluun pääsy Afganistanissa ja Ukrainan sodan ihmiskohtalot kaikki linkittyvät ihmisoikeuksiin, joita haastetaan koko ajan. Niistäkin puhutaan kohta. Ja lopuksi asiaa apinarokosta ja sen tarttumismahdollisuuksista kotieläimiin. Mutta ensin Yhdysvaltoihin ulkoministeri Pekka Haavisto tapaa tänään Yhdysvaltain ulkoministerin Anthony Blinkenin. Haavisto ja Blinken keskustelevat Suomen jäsenhakemuksesta NATOon, Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja Euroopan yleisestä turvallisuudesta. Washingtonista Haaviston matkaa seuraa kirjeenvaihtaamme Juuri von Bunsdorf, joka valotti reilu tunti sitten, mitä tuolta ulkoministerien tapaamiselta odotetaan.
3: Todennäköisesti täältä tapaamiselta ei odoteta mitään kovin konkreettista tulosta tai julistusta. Pikemminkin tämä vaikuttaa olevan jonkin sortin tilannepäivitys. Varmasti haavistoa kiinnostaa Blinkerin näkemys siitä, että miten tuo Suomen jäsenyyshakemuksen käsittely etenee Yhdysvalloissa ja, ja sen aikataulusta. Ja sitten toisaalta varmasti ison roolin nousee myös tuo Turkin, Suomen ja Ruotsin jäsenyksien. Vastustus. Voisi kuvitella, että Blinken haluaa, haluaa päivityksen ja kuulla haavisolta, miten tuo keskiviikkona Turkissa käytyjen Suomen, Ruotsin ja Turkin välisten keskustelujen, miten, miten ne neuvottelut sujuvat. Ja toisaalta Haavistoa varmasti kiinnostaa kuulla, miten Yhdysvallat voisi auttaa löytämään ratkaisu tässä kiistassa.
4: Öö,
5: niin miten halukas Yhdysvallat on antamaan tukea Suomelle ja millaista se voisi olla?
3: Varmasti valkoisessa talossa toivotaan, että Suomi, Ruotsi ja Turkki voisivat keskenään löytää ratkaisun tähän kysymykseen, mutta jos näyttää siltä, että sopua ei ole löytymässä, niin varmasti Yhdysvalloissa otetaan isompaa roolia. Sen verran on laitettu omaa arvovaltaa, arvovaltaa peliin täällä Suomen ja Ruotsin jäsenyksien suhteen, että varmasti ei haluta antaa Turkin torpedoida näitä jäsenyksiä. mutta yksi konkreettinen... Houkutin voisi olla myydä nämä amerikkalaisen äh, hävittäjien myynti Turkille. Ne ovat, kaupat ovat olleet jäissä äh, muutaman vuoden ja tällä ainakin voisi, voisi painostaa turkkia.
1: Näin sanoi Juri-Ivon ja häntä astetteli Aleksi Pöytäkangas. Ja jatkamme Yhdysvalloista Turkin Istanbulin, jossa on toimittajamme Risto Mattila. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta.
1: Suomi siis lähettivät aiemmin viikolla delegaatiot Turkin Ankaraan keskustelemaan tästä Turkin kielteisestä suhtautumisesta maiden NATO-jäsenyyteen. Ja näissä toissapäivänä päättyneissä neuvotteluissa käsiteltiin Turkin terrorijärjestöinä pitämiä kurdijärjestöjä, niiden aseistamista ja myös Turkille asetettua asevientikieltoa. Ja kun olet tavannut paikallisia ja jutellut heidän kanssaan kurdeista, niin, niin miten heihin suhtaudutaan? Minkälainen terrorismin uhka he ovat tavallista turkilaisten mielestä?
4: Tosiaan täytyy muistaa, että PKK on myös Euroopan unionin terrorismilistalla ja sitä kautta myös Suomen terrorismilistalla, mutta tosiaan täällähän pidetään muitakin kurdijärjestöjä terrorijärjestöinä ja ja tämä kysymys tästä, kuinka suuri uhka se on tavalliselle kansalaiselle, on tietysti vähän vaikea vastata, sikäli, sikäli kun terroristit ovat yleensä uhka kenellekään, niin samalla tavalla täälläkin ajatellaan, mutta Ehkä täällä enemmän puhutaan kuitenkin tällaisesta isosta ongelmasta näiden kurdijärjestöjen suhteen. Kun tuo tavallisia turkkilaisia vastaan on tehty terrori-iskuja, niin sitten tietysti viha myöskin näitä kurdijärjestöjä kohtaan vastaavasti kasvaa voimakkaasti. Tai jos turkkilaisia sotilaita kuolee taisteluissa näissä, näitä tuolta järjestöjä vastaan, niin tämä tavallaan riippuu tämä ongelman niin kuin vahvuus tai suuruus niin siitä, että mikä se kulonenkin tilanne on.
1: Nyt Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kehottanut Turkia kunnioittamaan Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksia. Macron on puhunut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa. Minkälaista huomiota Suomen ja Ruotsin NATO-kysymys ja nämä päättyneet neuvottelut ovat herättäneet paikallisessa mediassa?
4: Se vähän riippuu, mitä mediaa lukee. Media on Turkissa hyvin polarisoitunut, eli jakaantunut on niin sanottu valtamedia, johon kuuluu sitten liuta Turkin hallitusta tukevia medioita ja sitten on opposition media, mediat erikseen ja vielä muita medioita lisäksi. Ja hallitusta tukevat mediat kirjoittavat kertovat, että Turkilla on ihan aito oikeus käyttää vetoa siinä tapauksessa, että maat eivät ota huomioon Turkin huolia. Esimerkiksi eilen yksi media otsiko juttuunsa, että jälleen kaksi syytä lisää neuvotella. Jutussa kerrottiin turkkilaisten kurdien hallusta löytämistä pansarintorjunta aseista joiden väitetään olevan ruotsalaisvalmisteisia. Oppositiomediassa sitten taas asia ei ole ollut niin suuresti esillä ja loppujen lopuksi niin, niin, kuin, niin kuin yleensä mediassa kerrotaan siitä, mikä ihmisiä kiinnostaa. Tämä asia on sen tyyppinen, että se ei täällä Turkissa hirvittävän paljon edes kiinnosta.
1: No, Suomen ulkoministeri on kertonut Twitterissä, että keskustelujen on sovittu, näiden neuvottelujen sovittu jatkuvan. Miten tämä maiden välinen prosessi nyt jatkuu, kun kuitenkin Turkin presidentin tiedottaja Ibrahim Kalin on arvioinut, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydessä ei voida edetä ennen kuin Turkin turvallisuushuoliin on vastattu?
4: Kyllä, eli tavallaan tämä Turkkihan luovutti ikään kuin tiedot, tiedot siitä, mitä he haluavat, ja, ja vaativat myös kirjallista vastausta niihin, ja täältä Suomen val, neuvotteluvaltuuskunta lähti, lähti nämä tiedot hallussaan, ja samoin Ruotsin, eli nyt ideana tai tavoitteena on seuraavaksi se, että, että kummankin maan neuvottelukunnat esittelevät sitten nämä asiat maansa valtiojohdolle, jotka sitten pohtivat, miten niihin mahdollisesti vastataan. Turkki on kertonut, että prosessi on, on tavallaan kiinni Suomesta ja Ruotsista nyt sitten, eli pallo on, pallo on meidän suunnassa. Vaikein kysymys tulee ehkä, tai yksi vaikeimmista kysymyksistä on varmasti se, että miten reagoidaan näihin henkilöluovutuksiin, joita Turkki on esittynyt. Eli Suomesta 14 muistaakseni ja Ruotsista 24 henkilöä. Tämä voi olla tosi vaikea pala molemmille maille.
1: No nythän tämä Turkin vastustus Suomen NATO-jäsenyyttä kohtaan on, on saanut suomalaiset ilmeisesti poikotoimaan Turkkiin matkustamista. Ja lisäksi Turkki kärsii kovasta inflaatioista. Niin miten nämä siellä paikan päällä sitten näkyvät? käytännössä?
4: Kyllä, poliittisilla suht- suhdanteilla on, on tämän tyyppisissä asioissa, kuten matkustaminen, niin, niin paljonkin vaikutuksia ja, ja kyllä se näkyy täällä. Eli suomalaiset ovat peruneet, peruneet matkaita tai jättävät kokonaan Turkin ulkopuolelle silloin siinä vaiheessa, kun miettivät, mihin, mihin lähdetään lomalle. Ja, ja tällä on tietysti vaikutusta täällä paikallisesti, sillä, sillä Turkkihan on erittäin tunnettu ja, ja suuri matkailumaa yksi suurimpia ja, ja täällä eletään todella matkailusta ja, ja kun se, senkin tyyppinen ryhmä, kun suomalaiset jättävät tulematta, niin se on tosi iso menetys täällä, koska, koska suomalaiset ovat yksi suurimpia matkailijaryhmiä Turkissa. Ja erään arvion mukaan ö, peräti 300 000 suomalaista käy vuosittain täällä tai on käynyt aikaisemmin. Eli vaikutusta on jo ennestään tässä tosi, tosi hankalassa taloustilanteessa.
1: Toimittajamme Risto Maattila, paljon kiitoksia näistä tiedoista. Kiitos, kiitos. Sitten mennään ihmisoikeuksiin, jotka ovat haastettuna nyt monella maailman maailmankolkalla. Ukrainalaisten sotavankien kohtalun epäselvä, Kiinan uiguurivähemmistöjen tilanne edelleen hankala ja afganistanilaisten naisten elinpiiri kapenee Talibanin vallannalla. Minkälaisia... Haasteita nämä kehityskulut aiheuttavat ihmisoikeusrintamalla. Siitä puhutaan seuraavaksi. Tervetuloa studioon ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila. Huomenta. Huomenta ja kiitos. Ja huomenta etäyhteydellä osallistuva ulkoministeriön itäisen Aasian ja Oseanian yksikön päällikkö Arto Haapea.
5: Hyvää huomenta.
1: Aloitetaan Ukrainan ihmisoikeuskysymyksistä. Presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää kansanmurrasta itäisen Donbassin alueella ja myös ihmisten pakkosiirroista. Hän puhuu ihmisoikeusliiton Ukrainan sisään. Sisarjärjestö tutkii parhaillaan Ukrainassa epäiltyjä sotarikoksia. Kaari Mattila, täyttyvätkö Ukrainassa tällä hetkellä kansanmurhan merkit? Sitä ei pysty
0: vielä sanomaan. Eli tämmöinen sotarikostutkintaa ja myöskin vakavista ihmisoikeusrikoksista tehtävä tutkinta pitää tehdä tietysti hyvin huolellisesti, mutta tota sen verran sieltä on, on tietoa ja, ja jo selvitystäkin, että varmasti sotarikoksia tapahtuu. Se on, se on niin mittavaa jo tämä siviilikohteiden pommitus, sairaaloiden, koulujen ynnä muiden pommitus, mutta sitten se, että mitä, minkälaista tuomiota tai syytettä nostetaan, niin se pitää arvioida luotettavien ja, ja, ja niin mittavan tutkimustiedon perusteella, mutta viitteitä hyvin vakavista rikoksista, esimerkiksi rikoksista ihmisyyttä vastaan on.
1: Pääministeri Sanna Marin vieraili juuri Ukrainassa alueilla, joissa siviilit ovat joutuneet näiden venäläisjoukkojen hyvin raakojen toimenpiteiden kohteeksi. Niin mikä merkitys tällaisilla länsivierailuilla on? No ne
0: on hyvin tärkeitä mielestäni tässä tilanteessa sellaisena tuen osoituksena, että nythän Ukraina, Ukrainaan tämä Venäjän kohdistama hyökkäyssota on saanut sillä tavalla aika ennennäkemättömästikin niin tukea länt- läntisestä maailmasta liikkeelle, rahallista tukea, sotilasapua. Ei varmasti siinä määrin, kuin Ukraina on pyytänyt, mutta tota, merkittävästi kyllä. Ja siihen tietysti sit liittyy tämä paikan päällä käyminen. Siellähän on käynyt Hyvinkin monia eurooppalaisia johtajia. Mä pidän sitä tosi luontevana ja ja tärkeänä symbolisena tällaisena tuen osoituksena, että myöskin Suomen pääministeri kävi tapaamassa tapaamassa Ukraina-johtajaa.
1: Tärkeä viesti. Arto Hapea, tosiaan Ukrainassa on muitakin nimekkäitä politiikkoja tässä pitkin matkaa käynyt, niin mikä sinusta on näiden länsin vierailujen merkitys ukrainalaisille?
5: No kyllä, varmasti ihan semmoinen yleinen äm, hengen, hengen nostatus ja sen huomion osoittaminen sille, sille taistelulle, mitä siellä ukrainalaiset urheasti käyvät. Että kyllä se varmaan on se aivan keskeinen merkitys. Ja totta kai sitten kahdenvälisten keskustelujen käyminen myös.
1: No nyt on Ukrainan Mariupolista Venäjän käsin joutuneiden sotavankien on Se on ollut hämärän peitossa, mutta keskiviikkona Venäjä ilmoitti, että se ei aio luovuttaa vankeja ennen kuin heidät on tuomittu asian mukaisesti. Arto Haapea, minkälaisia ihmisoikeudellisia seikkoja näihin sotavankien asemaan liittyy ja toteutuvatko ne tällä hetkellä tuolla Ukrainan sodassa?
5: No itse, itse en ole Ukrainan asiantuntija, mutta kyllä varmasti niin kuin sotavankien kohteluun liittyy erittäin, erittäin suuria huolia ja, ja, ja näihin asioihin tulee kiinnittää enenevästi huomiota, että siinä varmasti riittää, riittää sarkaa.
1: Voiko Arto Haapä Venäjä halutessaan tuomita nämä sotavangit kuolemaan?
5: Sitä en osaa, en osaa kyllä kommentoida.
1: Kaari Mattila. En, en pysty
0: sellaista arvioimaan, että Venäjä on se, se, minkä näyttää, että Venäjä on ohittanut Ukrainan hyökkäyksessä niin kuin kaikkia kansainvälisiä ö, säännöstöjä ja ei selkeästi kunnioita sodan sääntöjä eikä, eikä kansainvälistä oikeutta tällä hetkellä, mutta tällaista yksityiskohtaa on mahdoton.
1: No, tässä on Euroopassa viime vuosina todistettu tämän oikeusvaltion periaatteen rapautumista esimerkiksi Venäjällä, Valko-Venäjällä, Puolassa, Unkarissa. Niin Kari Mattila, minkälaisia varotusmerkkejä tämän ihmisoikeustilanteen kiristymisessä on ollut nähtävissä jo ennen tätä Ukrainan sotaa?
0: No, täällä Euroopassa ähm, Venäjän ihmisoikeustilanne tietysti on ollut huono huono niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, mutta tota, se on mennyt huonompaan suuntaan ja niin kuin systeemaattisesti muutaman viimeisen ä, parin vuoden, vuosikymmenen aikana ihmisoikeuspuolustajia, järjestöjä, meidänkin kollegoja memoriaalissa esimerkiksi toisin ajattelua, kulttuuriväkeä, oppositiopolitiikkoja on murhattu, vainottu, häiritty, estetty toimimasta kiihtyvällä tendenssillä. Eli tavallaan on rajoitettu, ä, tehty mahdottomaksi niiden ääni, jotka voisi murtaa sisältä päin sitä nykyhallintoa, joka on mennyt yhä totalitaristisempaan suuntaan. Valko-Venäjällä sama asia, että Lukasenka tukahdutti sen sen aika aktiivisen kansannousun toisessa vuonna hyvin kovalla kädellä. Yli tuhat poliittista vankia, omakin kollegani kansainvälisen ihmisoikeusliittojen johtokunnasta on vankilassa tällä hetkellä. Mutta sitten EU-maista, Puolan ja Unkarin tilanneet, EU on... Ikään kuin joutunut katsomaan aika voimattomana sitä kehityskulkua. Unkarin menossa niin kuin yhä, yh, yhä näyttää menevän enemmän kohti jopa diktaturiaalista otetta. Et, ja molemmissa maissa puolella Unkari tätä autoritaarista tendenssiä ihmisoikeuksien sivuuttamista yhä enenevämmin, että nämä on kaikki varoitusmerkkiä erityisesti sit Venäjän ja valko osalta. Siellä on ollut kyllä, että sitten kun puolustajat aktiivisesti tukahdutetaan, niin kyllä se voisi nähdä myöskin tällaisena varoitusmerkkinä lähestyvästä jopa sitten
1: hyökkäyksestä. Arto Hapea, olisiko Euroopan vahvoilla demokratioilla kuten esimerkiksi Suomella, ollut mahdollisuuksia puuttua tähän tilanteeseen, jota Kaari Mattila tässä kuvaa, niin aiemmin, mitä mahdollisuuksia olisi ollut?
5: No kyllä tätä on, oikeusvaltioperiaatteen merkitystä on pidetty esillä jatkuvasti ihan, ihan kaikilla tasolla virkamiestasolla, johtajien tasolla ja, ja kyllä Suomi on siihen kiinnittänyt jatkuvasti huomiota ja pitänyt sitä erittäin tärkeänä, että näitä niin ihan perussopimuksiin kirjattuja arvoja niin myös sitten käytännössä noudatettaisiin, mutta nämä ei, ole, nämä ei ole ihan helppoja kysymyksiä sitten kun puhutaan 27 maan unionista, niin siellä pitää kuitenkin pystyä yhdessä tekemään päätöksiä ja, ja liittyy tiettyjä päätöksenteko menettelyjä myös, että, että kyllä, kyllä tässä on pyritty, pyritty kovasti tämän asian eteen tekemään töitä.
1: Niin Arto ja ihmisoikeustyö perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, joita, joita kansainvälisiin säännöksiin sitoutuneet valtiot ovat velvoitettuja noudattamaan, niin miten ihmisoikeuksia edistetään käytännössä?
5: No, käytännössä meidän aivan tärkein työkalu on on keskusteluyhteys, eli ihan perinteinen diplomatia. Sitä me tehdään päivittäin eri tasoilla, tehdään virkamiesten tasolla sekä täällä pääkaupungissa, että sitten meidän edustustoverkko tekee sitä maailmalla. Sitä tehdään poliittisella tasolla, poliittisten johtajien tapaamisessa. Ja ja sitten näiden asioiden esillä pitäminen kansainvälisillä foorumeilla, ennen kaikkea YKssa ja ja YK on ihmisoikeusneuvostossa. Siellä Suomi on tällä hetkellä nyt ihmisoikeusneuvoston jäsen ja pitää näitä kysymyksiä esillä ihan ihan päivittäisessä työssä. Sitten on on muita työkaluja. Totta kai diplomatian työkalupakissa viime viime kätisenä keinona pakotteet. EU perusti muutama vuosi takaperin ihmisoikeuspakoteregiimin ja asetti viime vuonna ensimmäiset pakotteet, jotka kohdistuu usein eri maihin. Eli sitten, sitten tavallaan kovempiakin työkaluja löytyy.
1: Ja yksi suunta, johon, jossa Suomi on tehnyt tätä ihmisoikeustyötä, on Afganistan. Ja nyt otammekin yhteyttä tuonne Afganistanin rajanaapuriin Pakistanissa olevan toimittajamme Maijan Liuhtoon Hyvää huomenta. Huomenta. Ääriliike Taliban on ollut vallassa Afganistanissa nyt lähes vuoden verran ja Suomikin osallistui viime kesänä näihin Afganistan evakuointeihin ja kansainvälinen yhteisö on ollut huolissaan erityisesti näiden afganistanalaisen naisten asemasta tämän Afganistanin operaation aikana. He saivat vapauksia ja nyt sitten on ääriliike Taliban vallassa. Mikä on ihmisoikeustilanne tällä hetkellä Afganistanissa?
6: YK on erityisraportoja on juuri ollut käymässä Afganistanissa ja hän eilen sanoi, että maassa on tällä hetkellä vakavia ihmisoikeushaasteita. Ihmisten vapauksia on tosiaan rajoitettu erityisesti naisten ja poliittiselle vastustukselle ei ole enää oikeastaan tilaa. Media ei enää pysty toimimaan yhtä vapaasti kuin ennen, ja vähemmistöt, varsinkin shialaiset hasarat, ovat joutuneet entistä enemmän isisjärjestön hyökkäyksien kohteeksi.
1: Ja siellä ilmeisesti Taliman liikkeen sisällä on ollut nähtävissä erimielisyyttä. Kuinka konservatiivista linjaa maassa voisi, voisi jatkossa noudattaa naisten aseman suhteen, niin, niin mit, mitä tälle linjalle kuuluu tällä hetkellä?
6: Varsinkin tämä vanhempien tyttöjen kouluun pääsy on aiheuttanut erimielisyyksiä Talibanin sisällä. Ja tässä on kyse siitä, että Talibanin sisällä on tällainen hieman pragmaattisempi siipi ja sitten voisi sanoa, että ideologisempi tai äärivanhoillinen siipi. Ja tätä äärivanhoillista siipeä edustaa juurikin Kandaharissa asuva Taliban-liikkeen johtaja Mullah Hebatullah ja Hän oli ilmeisesti se, joka sitten teki tämän päätöksen, että vanhempien tyttöjen kouluja ei vieläkään avattu ja jotkut Taliban-johtajat ovat myös ilmaisseet pettymystä tästä päätöksestä ja vielä niitä kouluja ei tosiaan ole avattu.
1: Taliban-valtasi ja ulkomaisetkin lähetystöt lopettivat toimintansa silloin, niin tuolloin arveltiin, että Taliban ryhtyisi kostotoimenpiteisiin näitä ihmisiä vastaan, niin minkälaisia uutisia tästä on viime aikoina tullut?
6: Näitä tietoja on hyvin vaikea vahvistaa tässä ilmapiirissä, missä media ei oikeastaan pääse toimimaan vapaasti, mutta joidenkin järjestöjen mukaan on, on kyse varsinkin näin, tämän entisen armeijan sotilaista, joihin on kohdistettu näitä kostoiskuja, ei niinkään vielä ainakaan länsimaille työskennelleiden. Ja on puhuttu joistain sadoista ää, tapauksista, joita on tosiaan pystytty vahvistamaan, mutta Human Rights Watchin mukaan kuitenkin on, on kyse systemaattisesta toiminnasta. Ja Taliban näyttää katsovan näitä hieman sormien läpi, vaikka se onkin julkisuudessa sanonut, että, että kostoiskuja ei saisi tehdä.
1: Toimittaja Maija on Pakistanissa. Paljon kiitoksia näistä tiedoista. Ja jatketaan täältä studiosta käsin Kaari Maattila, Mikä ratkaisee sen, että minkälaiseksi esimerkiksi tuolla Afganistanissa niin sukupuolten tasavarvo muodostuu? Minkälaiseksi muodostuu? Ähm, se näyttää tosi huonolta
0: se tilanne. Eli nyt äh, ei ole kysymys vaan tästä tyttöjen toisen asteen koulunkäynnistä, joka on myöskin ihmisoikeuksien vastaista sen kieltäminen, mutta siellä on niinku ikään kuin naist, naisten ja tyttöjen perustavat oikeudet, ihmisoikeudet öö, viety, työssä käymisen mahdollisuus useimmilta naisilta evätty, ja myöskin liikkumisvapaus, eli pitäisi nyt uudet tiedot, että pitäisi olla sen miespuolinen saattaja. tätä oli silloin edelliselläkin kerralla, kun Taleban oli oli vallas, Eli hyvin vakavia naisten oikeuksien kaventamisia on käynnissä. Mikä sitten näyttää ne tulevan vuoden, niin siellä on varmastikin äm, sisäisiä kysymyksiä, mihin se ihmisoikeustilanne ikään kuin Talebanin puolesta asettuu. Se on monimutkainen vyyhti. Siellä on Talebanin lisäksi muitakin ryhmittymiä. Siellä on konfliktikäynnissä, eli naisten oikeuksien lisäksi todella vakavia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu muutenkin. Ihmisoikeuspuolustajia on murhattu, että täytyy sanoa, että se mikä on hieno, hienoa tästä tilanteesta, missä on, on vähän hyviä asioita, on että rohkeasti siellä muun muassa naiset osoittaa kadulla aikajoon mieltään ja, ja oman henkensä kaupalla, ja toki sitten muualla asuvat afgaanit ympäri maailmaa on, on kuitenkin kampanjonut naisten oikeuksien ja laajemmin ihmisoikeuksien puolesta.
1: Viime viikolla mediat ympäri maailman julkistivat, tai anteeksi keskiviikkona, ei viime viikolla, vaan tosiaan nyt keskiviikkona, niin mediat ympäri maailman julkistivat Kiinan poliisilta vuotaneita tietoja Xinjiangin maakunnassa sijaitsevien uikuurileirien oloista, ja näistä materiaaleista käy ilmi, minkälaisia nämä leirit ovat ja miten niitä vartioidaan. Arto Haapea, miksi Kiina pitää tällaista operaatiota?
5: No tämä on tosiaan ollut ollut aika pitkään esillä tämä asia, eli jo jo 90-luvulta alkaen on on raportoitu siitä, että että uikurivähemmistöön on on kohdistettu erilaisia rajoitustoimia ja ja sitä ikään kuin heidän toimintaansa on pyritty rajoittamaan. Kiina kokee sellaista voimakasta uhkaa islamilaisen tämmöisen militanttiretoriikan ja ja ylipäänsä niin terrorismiin kohdistuvan rahoituksen tulemisesta ikään kuin Manner-Kiinan puolelle, ja, ja kokee nimenomaan tämän Xinjiangin maakunnan sitten tässä olevan avainasemassa.
1: Näistä Kiinan uikurivähemmistöjen uudelleen koulutusleireistä ja, ja sorrusta on puhuttu vuosia, niin Karimattila Mattila, tuovatko nyt paljastuneet materiaalit mitään muutosta tähän asiaan? Vaikea nähdä, että välttämättä nyt toisen
0: muutosta, eli tosiaan nämä uikuureihin kohdistuvat vakavat ihmisoikeusloukkaukset ja myöskin epäilyt, että siellä voisi olla käynnissä kansanmurha ja epäilyt rikoksista ihmisyyttä vastaan, eli kaikkein vakavimmat, vakavimmat ihmisoikeusrikokset, niin ne on ollut tiedossa kyllä kansainvälisellä yhteisöllä, myöskin tiipetiläisten sorto ja samoin Hongkongin ja Taivanin alati heikkenevä tilanne ja se, että mitä Kiina itse asiassa oikein aikoo tehdä, että olisin niin tässä ulkoministeriön edustaja niin varmasti ja toivottavasti länsimaat myöskin todella seuraa tilannetta, että muutenkin Aasian ihmisoikeustilanne herättää niin kysymyksiä monessa maassa, se on heikentynyt Intiassa myös esimerkiksi suurista maista, Mut, että Kiinan osalta, niin mua kiinnostaa se, että kun, kun nyt Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin yritysmaailma pystyi nopeasti reagoimaan, niin mä vähän niin kuin mietin, että oliko se kuitenkin ennen kaikkea maineen takia, ää, koska, tai jos siellä on niin kuin vilpittömät intressit varmaan molempia, niin nyt olisi hyvä aika kyllä kysyä, että mitä me tehdään ikään kuin Kiinan kanssa. Kysymys siitä, mitä Kiinassa tapahtuu, ja jos ollaan oikeasti demokratia ja ihmisoikeuksien puolella, niin Kiina on totalitaristinen valtio, jonka kanssa Länsimaat käy reippästä kauppaa. En sano, että kauppa voisi yhtäkkiä lopettaa. Ei tietenkään näin, näin varmasti tapahdu, mutta vähintäänkin tiedetään, kenen kanssa sitä kauppaa tehdä. Ja tässä kyllä Suomella ja ulkoministeriöllä pitäisi olla suurempi rooli, että, sit, että ne ihmisoikeudet ei olisi vain erillinen politiikan lohko, vaan nyt siihen Kiinan politiikkaa ja kauppapolitiikkaan. Et eikä se ole vain sitä diplomatiakeskustelua, vaan oikeasti
1: ymmärryksen massiivis lisäämistä. Arto Hapea vielä tähän loppuun ihan lyhyesti tähän kommenttiin. Miten vastaat tähän, Karimatti?
5: Joo, Kyllä, totta kai meillä on, on, on tiiviissä seurannassa kaikki nämä karimattilan mainitsemat ö, alueet, että et, et sitä työtä tehdään ihan, ihan päivittäin eri tasoilla ja, ja sen ymmärrän, se ei ole koskaan helppo asia myydä, myydä suurelle yleisölle, että se niin diplomatiakeskusteluyhteys, mutta kyllä me nähdään, että se on se, on se niin tärkein työkalu, mikä meillä on. Ilman sitä on, on vaikea saavuttaa niin minkäänlaista edistysaskelta, mutta, mutta yhtä lailla niin kuin yhdyn siihen näkemykseen, että tilanne on, on varsin lohduton ja, ja erittäin vaikea. Että siinä ei ole nähtävissä mitään nopeita ratkaisuja tällä hetkellä.
1: Ulkoministeriön Itäisen asian ja OSEanian yksikön päällikkö Arto Haapea ja Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kari Mattila, paljon kiitoksia tästä keskustelusta ja vierailusta Ykkösoomussa. Kiitos paljon. Kiitos. Sitten apinarokkoon nimittäin useat maat ovat ilmoittaneet apinarokkolöydöksistä ja, ja Suomessa on myös todennäköisesti todettu ensimmäinen apinarokkotartunta ihmisellä, mutta lopullinen varmistus tästä tartunnasta saadaan nyt loppuviikolla mahdollisesti jo tänään. Puolimessa on nyt eläintautivirologian vetäjä Tuija Kad Ruokavirastosta. Hyvää huomenta. Huomenta. virustauti virustautia, sitä esiintyy keskisen ja läntisen Afrikan villieläimissä. Täällä Suomessa ruokavirasto valvoo eläinten hyvinvointia, niin voiko Abina Rokko tarttua ihmisestä lemmikki- tai tuotantoeläimiin?
7: No, kyllä se teoreettisesti varmasti on mahdollista, mutta ei esimerkiksi vielä ole koirista tai kissoista. En ole löytänyt artikkelia eikä ole tiedossa, että olisi, olisi levinnyt. Että ne on ollut näitä jyrsijöitä ja sitten jenkeissä silloin 2003 oli reeria koirista, levisi ihmisiin. Niitä preria pidettiin lemmikkeinä.
1: Miten sitten meidän viilieläminen leviäminen, onko se mahdollista?
7: No jyrsijät, hän on herkkiä, niin esimerkiksi oravat, oravat ja monet, monet muut jyrsiät, että, että teoreettisesti on, on mahdollista, että sitä hän ei ihan tarkkaan tiedetä, mikä se Afrikassakaan on niitä reservuareja. Että kyllä kyllä on, niin teoreettisesti on mahdollista, mutta... Ei esimerkiksi tämän tapauksen kuulla, että tähän olisi liittynyt muita kuin näitä ihmistapauksia, ainakaan toistaiseksi.
1: Te olette pystyttämässä nyt ruokavirastossa tällaista diagnosointimenetelmää eläimille tämän taudin leviämisen varalta, niin mitä teette käytännössä? No, käytännössä siis
7: me pystytetään samantyyppinen menetelmä ihan mitä käytetään ihmisillekin ja muuta. Että toki vielä vähän harkitaan, että, että kuinka tämä nyt se pystytetään. Että otetaan ensinnä selvää, että ne kaikki. Me tarvitaan kontrolleja ja muita, että, että kuinka hankalaa työlästä se on. Että, mutta että kyllä, tarkoitus on varmaan, että katsotaan ainakin ja selvitetään se, että meillä on nopeata sitten vastata siihen, kuten koronassakin pystytään tekemään koronavirustestejä eläimille, niin pystyttäisiin tekemään tässäkin, jos varsinkin jos sitä nyt kuuluu, että se on levinnyt muualla lemmikkieläimiin.
1: Miten helppoa diagnosoitava Läim... apinarokko olisi eläimistä?
7: No se on sellainen PCR, että jos siinä on niitä oireita ja muita niitä vakkuloita, niin siitä otetaan näyte ja sitten tehdään semmoinen niin sanottu PCR-tutkimus. Tai myös histopatologiaakin voidaan käyttää.
1: Onko eläimille olemassa rokotetta apinarokkoa vastaan, sitä virusta
7: vastaan? No ei, ei varsinaisesti lemmikille ole mitään rokotetta, että joillekin noille kädellisille on ilmeisesti sitä lehmärokkarokotetta käytetty jossain semmoisen luintossa mutta ei niin varsinaisesti ole markkinoilla
1: mitään rokotetta. No, miten tarkkaan teillä ruokavirastossa nyt sitten seurataan tämän apinarokkotilanteen kehittymistä Euroopassa tämän eläinterveyden osalta?
7: No, ihan samalla lailla kuin kaikkia muitakin, että kyllä koko ajan ollaan niin kuulolla ja ollaan yhteydessä. Meillä on Zoonosi-keskus, joka tekee koko ajan yhteistyötä sekä meidän, meidän että tuota, puolen THLn kanssa. Että se on sellainen meidän ja... THLn yhteinen keskus Eläntauti. Se, kuuluu tällaista asiaa.
1: Mm. Eläntautivirologian vetäjä Tuija-Kart Ruokavirastosta, paljon kiitoksia näistä kommenteista ja tiedoista. Hyvää päivän jatkoa.
7: Kiitos, hei.
1: Ja kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Matti Konttinen, Tarja Oinonen ja Veera Sinervo. Tuottajana on ollut Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Mikko Kymäläinen. Kerrotaan sen verran huomisaamuisen huomisaamu ykkösaamusta, että siellä vieraina pitkän päivätyön Suomen ulkopolitiikassa tehnyt ministeri Jaakko Iloniemi. Ja tämä ohjelma siis radiossa ja TVllä kello 10.05. Mutta kuuluttaja ja Joni Timonen, minkälaisin ohjelmakaskelin käydään kohti viikonloppua?
5: Taas on monipuolista Tarjontaa muun mm. muassa musiikkiohjelmien puolella Narrin aamulaulussa kello 11 puhutaan häistä. Kesä tulee ja hää sesonki. Jotkut pääsevät naimisiin, niin siellä on, puhutaan häämusiikista. Kalevalasta karaokeen asti, että mistä valita häämusiikkia. Vieraana on Helsingin kaupungin museon tutkija Jere Jäppinen, Outi Paanasen
1: vieraana. Siinä on varmasti tekemistä, kun tätä häämusiikkia pohdistetaan, minkälainen olisi hyvä.
5: Siitä valkkaamaa
1: Siitä valkkaamaan. Kiitos tästä vinkistä. Joni. Ja ykkösaamu päättyy. Minä olen Mirasti Kiitän sinua seurastasi ja nyt menemme aikamerkin kautta uutisiin.